0: Muito bem, irmãos, vamos nos colocar em oração nesse momento, pedindo a Deus por discernimento diante da sua palavra. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de te servir nessa manhã. E esse serviço compõe-se em adoração, e também agora, Senhor, é, no aprendizado e na edificação mútua, Senhor. Por isso, eu rogo que o Teu Santo Espírito conduza esse momento de instrução, a fim de que o Senhor seja glorificado e que a Tua igreja, ó oh Pai, aprenda mais da Tua revelação maravilhosa. Em nome de Cristo Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos expondo né, o livro de Apocalipse e... Nessa manhã, vamos continuar o capítulo 13. No nosso último encontro, nós estudamos, ou começamos a estudar, o capítulo 13, a respeito da besta que emergiu do mar. E nessa manhã, nós vamos continuar, e agora finalmente chegando, na besta que emergiu da terra. Então... Ah, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nosso objetivo é do versículo 9 ao versículo 17, mentira, do versículo 9 ao 18, coloquei errado ali, é do 9 ao 18, tá bom? Muito bem, o que, que a gente deve observar já para lembrarmos um pouquinho do que estamos caminhando, né? Nós vimos no capítulo é, 13, a partir do versículo 1, que essa besta né, ela é uma representação do poderio, deixa eu voltar um pouquinho aqui, do poderio estatal, o diabo dá autoridade ao Estado como seu agente para perseguir a igreja e enganar os ímpios. Foi, em, resumo, é, em resumo, foi isso que nós vimos no nosso último encontro. Mas agora nós vamos observar como que isso se dá de forma interna. Nós sabemos, até por conta das cartas que João escreve às sete igrejas na Ásia Menor, que as perseguições elas se dão não só de modo externo, quer dizer, por componentes ímpios fora da igreja, mas também interno. E talvez o interno seja o mais sutil, o mais difícil de identificar e também o mais perigoso. O mais ah, assustador, por assim dizer. Mas vamos fazer a leitura do texto. Eu vou fazer a leitura daqui que fica mais fácil. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe, uh, que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666 666 Muito bem, irmãos Eu sei que esse é um daqueles textos que provoca a curiosidade das pessoas E se Deus quiser, hoje nós vamos poder ajudar aí um pouquinho Nas dúvidas, nas questões que muitas vezes ocorrem O texto, portanto, ele começa nos falando de uma exortação Se alguém tem ouvidos ouça essa expressão se alguém tem ouvidos ouça ela é comum dentro do da expressão bíblica isso vai encontrar-se tanto no Antigo Testamento quanto nas parábolas do Senhor Jesus basta que lembremos que os próprios discípulos de Jesus perguntam a ele por que você fala em parábolas e Jesus responde para que aqueles que ouvem, não ouçam, aqueles que enxergam, não vejam, a fim de que realmente a, a, o reino de Deus seja revelado àqueles que realmente Deus aprove revelar e não revelado àqueles que Ele não quer revelar. Então, essa expressão, se alguém tem ouvidos, ouça, ela traz consigo exatamente essa característica de um ensinamento do Senhor Jesus Cristo E aqui é Jesus quem está ensinando através de João Dizendo, há pessoas que vão ouvir E há pessoas que não vão ouvir No final das contas, nós nos debruçamos aqui Numa é, situação da qual a, a, a igreja se divide E nós vamos observar isso Há aqueles que ouvem essas exortações Há aqueles que ouvem isso e eles se perdem, enquanto que há aqueles que ouvem e fielmente perseveram no Senhor. Quem tem ouvidos, ouça, ou se alguém tem ouvidos, ouça. E o texto continua no versículo 10, nos falando de uh, uma citação. Né? O, o, o apóstolo João ele está citando aqui Jeremias 15, versículo 2, e Jeremias 43, versículo Versículo 11. Uh, e o texto diz: Se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Isso não é uma declaração de uma um destino ou de alguma coisa de uh, fatídica, né? Que não não tem possibilidade de ser uh, alterada ou que uh, uh, como se estivesse declarando um destino final para as coisas. Esse não é o ponto. Isso seria uma visão bem grega, mitológica, do período aí, a, 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 neotestamentário. Mas não, isso aqui, na verdade, envolve-se como uma grande promessa. Uma promessa em que Deus revela que há de julgar e disciplinar o mundo e o seu povo. Nós já estamos vendo isso, né? nós já vimos isso em outros momentos do livro de Apocalipse, que a igreja, de modo algum, ficou ah, retirada no meio dessas perseguições, no meio desse sofrimento. E no ano passado, especialmente, eu falei bastante sobre isso, que nós estávamos vivendo, e estamos vivendo ainda, uma situação pandêmica, uma situação de doença global e de uma situação de, de sofrimento e... Eu posso perguntar para você, mas eu sei a resposta. Você está sofrendo com essa situação? Claro, todos nós estamos sofrendo. Então a ideia de que de alguma forma a igreja não estaria participando desse sofrimento, ela é ingênua. Porque nós estamos presentes nesse mundo e Deus de fato tem julgado esse mundo de modo severo desde o Senhor Jesus Cristo assunto aos céus, desde o juízo para com Jerusalém e se expandindo esse julgamento até a volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, o que nós observamos é que a igreja que participa desse mundo, ela também sofre e o sofrimento dela é diferente do sofrimento do mundo. Primeiro porque nós não somos julgados por Deus, nós estamos sendo disciplinados por Deus. E a disciplina, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da disciplina, irmãos? É meramente a punição? Não. Qual é o objetivo da disciplina? Hã? Arrependimento. Que a pessoa, uma vez tomando consciência do seu pecado e vendo da gravidade dele diante do próprio sofrimento imposto por Deus por conta dele, retorne, arrependa-se. Volte atrás, por isso que nós estamos falando de uma exortação de fidelidade. Nesse sentido, portanto, as perseguições, as situações que nos rodeiam na vida, elas precisam ser interpretadas com os olhos da palavra de Deus, pelo olhar bíblico. E talvez você muitas vezes se pergunte: Senhor, por que essas coisas acontecem comigo? Ou por que essas coisas estão acontecendo com o mundo? O Senhor não está vendo? E a resposta de Deus é simples, aprenda. Eu estou ensinando, eu estou disciplinando você. E, portanto, isso é um grande convite a um despertamento espiritual. O capítulo 13 é um, é um chamado de despertamento espiritual em meio a uma situação extremamente complicada, hostil. Nós vamos ver isso. E por isso conclui, aqui está a perseverança e fidelidade dos santos nós vamos ver que enquanto as perseguições vão ficando mais violentas mais difíceis o povo de deus vai se revelando de forma mais contundente clara o povo de deus vai se tornando mais fiel e talvez se você esteve conosco na semana passada com o testemunho do reverendo flávio você deve ter percebido essas declarações da parte dele. Ele que deixou né, o conforto aqui da sua vida em Recife, e ele foi-se embora para um país que a pregação do Evangelho detém uma certa hostilidade. Um país que é de grande maioria é muçulmana, um país que a, a pregação do Evangelho é algo extremamente não convidativo, é? E ele foi viver o evangelho ali. Uma das coisas que ele mencionou é que teve oportunidades, teve uh, áreas da vida dele que ele pôde lidar com Deus ou uh, aumentar na sua intimidade com Deus, que ele não conseguiria fazer isso aqui. Mas isso não é privilégio apenas dos missionários que vão para lugares distantes. Isso deveria também ser de todos os crentes, em sabermos que Deus conduz a nossa vida dessa forma, por meio, inclusive, da perseguição. Agora vamos lidar com quem é que está fazendo essa perseguição. É o personagem. Veja o versículo 11. Vi ainda, vi ainda outra besta emergida da terra, tinha dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Aqui nós temos uma falsa imitação de Cristo. Ao se pronunciar como um cordeiro, é claro que essa besta ela está se revelando como uma espécie de Messias. Ela está se revelando como alguém que participa do culto verdadeiro a Cristo, mas não é. É uma falsa Imitação, é uma falsa adoração E a, a, própria, a própria presença né, desses chifres é, Fazendo uma referência a Daniel capítulo 8, versículo 3 Faz menção de um governo Um governo ímpio Veja comigo aí Daniel 8, 3 Vou ler do versículo 1. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Susã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha dois chifres. Os dois chifres eram comprimidos mas um era mais comprido, eram cumpridos. Mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Viu o carneiro, vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim engrandeceu cada vez mais. Se engrandeceu cada vez mais. Veja, o que Daniel está vendo é o mesmo sinal A gente precisa lembrar que tudo que nós temos em Apocalipse Ou boa parte que temos em Apocalipse são sinais São figuras E precisamos interpretar os símbolos que estão envolvidos aqui E nesse caso nós temos esse simbolismo de domínio, de governo Um governo que se mostra poderoso um governo que se mostra dominador o suficiente para que não seja vencido, mas antes que vença. Mas ele é uma falsificação. Ele é uma imitação falsa. E essa imitação falsa ela se retrata através do, da voz sedutora do dragão. E esse dragão aqui é aquela serpente do Éden. Então o que nós temos aqui, portanto, é um cordeiro, ou alguém que se coloca como Cristo, mas a sua sedução é satânica. O seu poder de persuasão não é da palavra, mas é um poder de persuasão demoníaco, satânico conduzido pelas, pelos poderes e pelas forças de Satanás. Mas onde é, que, onde é que está esse cordeiro? Onde é que ele se faz presente? Dentro da igreja. Porque, nós vamos ver a, a, mais para frente, ele é aquele que faz grandes sinais. Sinais, inclusive, à semelhança dos profetas do passado. Daqui a pouco eu menciono eles. Mas... O próprio texto de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 13, no 19, versículo 20, no capítulo 20, versículo 10, mencionam essa besta como o falso profeta. Portanto, o que observamos aqui é o papel religioso ou interno agora dessa perseguição. Há uma relação direta com a adoração do Estado, e isso vai ficar cada vez mais claro, quando nós vamos ver os simbolismos que estão sendo trazidos, eu vou mencionar isso daqui a pouco. Mas o grande ponto aqui que nós observamos dessa, desse personagem é que ele não está lá fora. Essa força satânica, ela está dentro. Mas ela não se revela como satânica, ela se revela como messiânica, como Cristo. Isso é muito interessante. É, nós não estamos falando aqui daqueles movimentos neopentecostais dos demônios que surgem no meio dos, das reuniões deles e falam, ah, não, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é isso, não. Porque os planos satânicos aqui é de engano. E, obviamente, ninguém engana dizendo o que vai fazer, né? Se fosse assim, não enganava. Aqui é a coisa mais séria. Esses falsos profetas, com sua voz sedutora, conduzem a igreja a uma adoração idólatra e falsa. Percebam que nós estamos lidando aqui com algo realmente muito sério. Nós estamos falando que, nesse momento da perseguição ou Nessa característica da perseguição, considerando que tanto a perseguição externa quanto a perseguição interna Ela está presente na vida da igreja desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus Falsos profetas se levantaram O apóstolo Paulo é, falou que isso aconteceria e no seu tempo já estavam se levantando O apóstolo João nas suas três cartas também diz a mesma coisa Ele inclusive já menciona que os anticristos já estavam presentes no tempo dele Portanto, nós não estamos aguardando que esse movimento aconteça, tá, gente? Ele já está presente. Ele já se faz presente. E talvez, um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira seja exatamente isso. As muitas pessoas envolvidas com as seduções idólatras do diabo e não com a verdade da palavra de Deus. O texto continua e diz assim, Ele exerce toda a autoridade de primeira besta, da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante das pessoas." Olha aqui, ele tem autoridade, autoridade semelhante àquela da primeira besta. E eu mencionei para vocês qual era a autoridade da primeira besta. Era uma autoridade de onde? Do Estado, estatal. Agora ele diz assim, existe uma autoridade religiosa estatal. É claro que o pano de fundo... Do, da situação aqui da carta, ou do livro de Apocalipse, é um pano de fundo em que há uma relação direta entre o imperador, o poder político, e o imperador como um sacerdote. Nós temos essa conexão que, nos nossos dias, daqui a pouco eu vou corrigir o que eu vou dizer, mas eu vou dizer primeiro depois eu corrijo. Nos nossos dias, não é mais assim. Mas espera aí. Será que não é mais assim mesmo? Deixa eu mencionar uma coisa aqui. Me lembrei agora e eu... é um exemplo muito bom. Deixa eu achar aqui. Ah, saiu na Folha de Pernambuco, eu não sei exatamente a data, mas é recente. O Ministério Público de Pernambuco proíbe práticas litúrgicas na Câmara, alegando que o Estado é laico, ah, é que está mal escrito aqui ah, e a verdadeira salvaguarda é a verdadeira salvaguarda promotora proibiu liturgia na casa aí diz assim Marília referência a Marília Raiz apoia a decisão e vai pedir retirada de Bíblia e ela ainda diz assim ó deixa eu tentar, porque está bem ruim mas eu vou tentar dizer o que ela o que ela está sendo citado aqui para a vereadora e líder da oposição na casa, Maria Reis, a recomendação do Ministério Público é positiva. A defesa do Estado laico é uma luta que vem sendo travada desde o primeiro mandato, inclusive na edição do novo regime, do novo regimento. Me posicionei contra a assim, se manter o costume de se ler passagem da Bíblia e falar no nome de Deus. E falar no nome de Deus. Vocês ouviram o que eu falei? E falar no nome de Deus A gente tem que prezar pelo Estado laico Principalmente pelo momento de retrocesso que a gente vive aqui no Brasil Eu estou falando de alguma coisa que não aconteceu no primeiro século, tá gente? Isso aqui é Recife Mas melhor dizendo, Pernambuco É aqui Aqui existem forças político-religiosas Por que religiosas? porque a posição que se opõe ao pronunciar-se o nome de Deus em qualquer ambiente, especialmente público, ela é religiosa. E que religião ela, ela pronuncia? Ou que religião ela professa? Da besta. Veja, eu nem estou satanizando Maria Raiz, não. O que ela está dizendo, o que ela está falando, corresponde exatamente a isso que nós estamos falando aqui. Um domínio político-religioso que tem por interesse impedir o culto verdadeiro, a fim de que faça o quê? Adore a quem? Quem resta quando você tira o nome de Deus? Vamos lá. Vamos lá. Por que o nome de Deus é citado? Eu quero discutir um pouquinho com vocês isso, porque eu acho que é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo. Se eu tiro a, o nome de Deus da casa que discute as leis para a nossa sociedade, se eu tiro, o que isso significa? Por que o nome de Deus é citado em discussões ali? Independente de quem esteja citando, eu não estou nem. nem... É, é, argumentando em favor de muitos que ali estão do chamada bancada evangélica. Longe de mim fazer isso. Eu só quero que a gente entenda o princípio. Quando alguém cita o nome de Deus, em geral, nessas discussões, é para fundamentar fundamentar uma noção de verdade transcendental que está para além das nossas experiências individuais. Alguém diz Alguém uh, fora de nós está nos dizendo como que deveríamos viver. Certo? Tudo bem até aqui? Estou falando uma coisa muito absurda, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Se eu impeço que você diga isso, eu digo, não, você não pode fazer isso. Mas observe, as leis precisarão continuar a ser votadas, continuar a ser discutidas. Então é necessário que se faça o quê? Um novo fundamento. Alguém, alguma coisa, terá que nos dizer como... Então, veremos. Se não é, ou melhor, se não pode ser Deus, terá de ser quem? O impostor. E nesse caso específico, o Estado. O Estado se constitui como uma função transcendental, quer dizer que está para além das nossas experiências pessoais, e ele tem a condição de dizer, é assim que você vai viver. É assim que você vai viver. Isso é idolatria. Era exatamente assim que acontecia no período do primeiro século, especialmente da perspectiva do imperador, seu nome, seu rosto estampado em vários lugares Nas moedas, cunhadas para comércio Nas imagens, nós vamos ver as imagens daqui a pouco Nas imagens, inclusive para adoração Cúltica mesmo, direta Então essa relação, o que se chama aqui de estado laico Não é laico até porque a nossa sociedade pernambucana, para não falar brasileira e para não falar ocidental, ela está fundamentada dentro de uma perspectiva de uma estrutura judaico-cristã, queiram ou não queiram. Isso constitui o nosso ser. E se você fizer uma pesquisa, mesmo que ela seja meio ruinzinha, você vai descobrir que boa parte das pessoas se identifica com, como cristão, independente da vertente que nós estamos falando. Então, quando se nega a dizer ou pronunciar o nome de Deus, isso é uma agenda. Mas veja, a agenda não é só dela. E nem só do PT. Eu não quero que vocês observem o que eu estou falando como se fosse uma espécie de demonização específica de um partido. Eu estou falando de um movimento político espiritual que conduz a nossa sociedade hoje. Independente... E ele é suprapartidário. Independente do partido. Independente do candidato. Eu não estou aqui... É, é, de modo algum querendo é, é, polemizar como se fosse defender algum desses candidatos ou, ou, ou algum desses personagens. Porque eu estaria pecando ou errando naquilo que estou dizendo que a gente não deveria fazer. Porque nenhum deles corresponderá ao verdadeiro Messias. Todos eles buscarão para si a autoridade. Porque é assim que que a nossa sociedade está vivenciando. E essa autoridade, portanto, ela foi dada, e ela é ah, externalizada por meio de operações de sinais. E observe os sinais que são dados. É, descer fogo nos céus e operar grandes sinais. Essa expressão, operar grandes sinais, faz referência direta a Moisés que foi chamado aquele que operava grandes sinais lá em Êxodo. Assim como fazer fogo do céu, ou descer fogo do céu, é diretamente associado ao ministério de quem? De Elias. Vocês lembram que foi assim que aconteceu quando ele estava em disputa com os profetas de Baal. Portanto, o que, que esse personagem, o que, que essa besta está fazendo, é uma imitação satânica de Moisés é uma imitação satânica de Elias. Por fim, não poderia ser de outro jeito, uma imitação satânica da própria igreja. E você achava que a igreja satânica era a, aquele pessoal que se veste de preto, né, que fica com o bode... É, sei lá, de cabeça para baixo, cruz de cabeça para baixo, e ficam bebendo sangue e cantando os hinos a Satanás. Lê do engano. Deixa eu despertar o seu, seu entendimento aqui. Você sabe onde é que está a igreja satânica? Dentro da igreja cristã. enganando de dentro para fora. Porque o engano de Satanás... Só pode ser contundente o suficiente se for de dentro para fora. Leia, por exemplo, a, a engraçada e, e muito irônica obra de C.S. Lewis sobre isso. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É uma obra de ficção, obviamente, é um romance, mas é muito curioso. Porque são cartas de um diabo velho dando instruções a um demônio, um, um diabo mais novo, né? um, dois demônios, um demônio mais, mais velho, mais novo Instruindo como fazer E uma das instruções é Uma das maiores vitórias Dos demônios É fazer com que as pessoas Não acreditem que os demônios existem Não é? É simples Porque se você não acredita que eu existo Eu posso te manipular E você não vai nem Se tocar vocês, vou tentar lembrar o nome, como é o nome do, do Inception, o, o filme em, em português? Como é? é a criação, é? A Origem, A Origem, obrigado. Eu não sei quantos já assistiram o filme A Origem, com o Leonardo DiCaprio. Alguém já assistiu esse filme? A Origem, o Leonardo DiCaprio. É um que ele tem uma missão, ele foi contratado por uma empresa muito milionária, e ele tem que colocar uma ideia no outro empresário, e isso é feito de um modo bem curioso, né? Mas ele tem que colocar uma ideia naquela pessoa, para que, a partir daquela ideia, o outro empresário que contratou é, é, consiga ter o lucro que ele quer. Só que tem um porém. Ele não pode saber que uma ideia foi colocada. Porque se ele souber que a ideia foi colocada, ele vai fazer outra coisa. Então, a, o grande desafio lá do filme é colocar a ideia em alguém sem que ela perceba que está sendo manipulada. E esse é a ação demoníaca da besta que emergiu da terra, do falso profeta. O falso profeta, ele tem um linguajar sedutor. Ele faz sinais como os profetas de antigamente. Meus irmãos, vocês estão vendo a seriedade disso aqui? Mas ele é conduzido pelo próprio diabo, a fim de fazer o quê? Olha aí, ó. Seduz aqueles que habitam sobre a terra Por causa dos sinais Está todo mundo admirado oh, São sinais Vamos seguir como, como não acreditar em alguém Que faz o que está fazendo aqui Que lhe foi permitido realizar Diante da besta Primeira diferença Esses sinais não são feitos diante de Deus Eles são feitos diante da besta Eles são feitos... Em adoração, direcionando para o engano, para a mentira, para a besta. E aí diz o, continua o texto. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Irmãos, aí está o gancho que a gente precisa pegar. pessoas podem com suas vozes sedutoras, com suas palavras encantadoras seduzir. Podem fazer sinais, e vamos ver que são sinais, e vamos observar que são sinais realmente curiosos, como, por exemplo, dar vida a uma imagem. Mas eles não vão conduzir para a glória de Cristo. Eles não vão conduzir tudo isso para Deus. Tudo isso será direcionado para a idolatria. Para o engano. Para a corrupção. Para o falso ensino. É exatamente essa instrução que Moisés dá ao antigo Israel, dizendo, se um profeta vier e ele profetizar, e o que ele disser é que... Deveria acontecer, aconteça, mas ele disser: Vamos, pois, e sigamos a outros deuses. Ele não é do Senhor, e Moisés explica, porque Deus permite que esses falsos profetas se levantem para provar os verdadeiros. E aqui está, isso não é só no antigo Israel, amados. Deus permite a existência dos falsos profetas Ele não está alheio a isso Lembra, tudo isso está acontecendo diante da soberania de Deus E Deus está conduzindo a sua igreja em disciplina E ele disciplina muitas vezes a igreja Ao nós olharmos para esse mundo Ao olharmos para esse mundo evangélico E a gente olhar e dizer assim, não é possível Esse povo está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, é? Como é que o cara diz um negócio desse na TV? Como é que o cara leva para o púlpito dele um político para pedir voto? Como é que o cara pronuncia uma doutrina completamente contrária às Escrituras, dizendo: você é o ponto fraco de Deus? ou você foi tão você é tão importante, tão importante. Você tem um valor tão grande que Jesus morreu por você. Não é possível, não deve estar lendo outra coisa, né? Não deve, deve ser o gibi da Mônica, porque a Bíblia não é. Mas a gente tem que lembrar que a nossa luta é contra carne, não é contra carne, mas é contra espírito, potestades, principados e potestades demônios que usam enganam estes mesmos para enganar a muitos e qual o critério o que ele diz o critério é a palavra o que vai nos deixar na rocha o que vai fincar o nosso coração no lugar certo e não sermos enganados é a palavra é a doutrina. É a doutrina, gente. que o povo tem medo. Nós não podemos ter medo. Porque essas forças demoníacas de convencimento se levantam para uma adoração idólatra e substituta a Cristo. Ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Aí está mais uma fase, ou mais uma característica dessa perseguição. É que não é só uma questão de... Ah, não, eu não vou me comprometer com isso aí, não. Claramente que isso aí está errado. Não é só isso. É porque há sanções, há privações para aqueles que não andam desse jeito. Há sofrimento e morte para aqueles que não se curvam a essa besta, que não são encaminhados por essa falsa doutrina, pela corrupção. Irmãos, nós estamos vivendo períodos de corrupção terríveis na igreja. Deus tem me dado o privilégio, eu tenho guardado meu coração nisso, de tomar conhecimento de questões de bastidores, políticos, partidários, internos das igrejas evangélicas e de nossa denominação também, infelizmente, de articulações demoníacas. Demoníacas. Eu não estou falando para vocês, queridos, alguma coisa da ficção do filme lá, não é deixados para trás não eu estou falando da realidade para vocês forças demoníacas se impõem de modo terrível grupos de whatsapp constituídos por líderes para em busca de poder próprio para perverter a verdade Irmãos, isso é a realidade dos fatos. O que vamos fazer com isso? Ser fiéis. Olha o exemplo. Claramente, essa imagem que se levanta para a adoração e que aqueles que não adorarem essa imagem serão conduzidos em, ah, para a morte. Claramente é uma alusão a. Hananias, Misael e Azarias, que são nomes pouco conhecidos, infelizmente, porque vocês conhecem o nome deles, Pagão, que foi lhes trocado o nome para que servissem na Babilônia. Vocês lembram o nome desses três personagens aí? Sadraque, Mesaque e Abedênego. Ab Abed pois é. O nome deles é Hananias, Isael e Zarias. Eu não sei se eles gostariam de serem conhecidos como eles são pelos nomes pagãos, como a gente faz geralmente. Mas o que aconteceu com eles? Vocês lembram? Abucodonosor ordenou que se levantasse uma imagem e que houvesse adoração por toda a Babilônia. E esses homens, sozinhos, Ficaram em pé, os três. E foi lhes dado mais uma chance. E eles permaneceram em pé. E quando foi levado a Nabucodonosor, eles disseram assim, nem se preocupe, nem precisa fazer uma terceira vez. Porque nós estamos firmes de que se o Senhor quiser que nós morramos, nós morreremos. Mas fica sabendo ó oh, rei, que nós não vamos nos curvar. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo que nós somos chamados a considerar diante das nossas perseguições atuais, diante do nosso quadro atual. O contexto político, religioso, do apóstolo João era um contexto em que havia imagem, de fato, do imperador, e havia o culto do imperador. E um culto muito importante, porque era um culto que estruturava aquela sociedade. Eu já falei isso em outros momentos, mas vale a pena lembrar. Numa sociedade politeísta, como a, a, a romana, a greco-romana, você podendo adorar a vários tipos de deuses, é necessário um princípio unificador. Aquilo que identifica essa sociedade como uma sociedade. E o que vai unificar essa sociedade é exatamente o imperador, a pessoa do imperador, em especial a adoração ao imperador. É por isso que os cristãos foram tomados como subversivos, foram tomados como é, uma espécie de revolucionários, porque se colocavam contrários ao princípio unificador da estrutura daquela sociedade, que era o Kyrios, o Senhor de todos, de todos que é o imperador. Nos tempos do apóstolo Paulo, Nero, nos tempos de João, possivelmente domiciliano. Então, nós temos a, a, a adoração do imperador central na vida do, 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 do cidadão romano. E os cristãos se negaram a isso, e por isso foram duramente perseguidos, porque diziam: não, não há outro senhor. Não há outro a quem podemos nos curvar. E hoje? Quais são os princípios unificadores da nossa sociedade? Quais são os princípios unificadores que regem a estrutura nossa aqui para que a gente seja considerado como um cidadão exemplar? São essas questões que precisam ser levantadas diante de nós. Nós vivemos em tempos né, do politicamente correto, essas coisas de, que se levantam aí uh, para chamar de mentira, ou de, de mentir aquilo que é verdade e de verdade aquilo que é mentira. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o, o número do seu nome. Ricos, pobres, livres, escravos, pequenos e grandes, todo mundo. Todo mundo, para sobreviver, precisa estar marcado. Aqui, a, a prática era comum, nesse período, de marcar escravos, especialmente escravos fujões, soldados em períodos de guerra e pessoas, dentro de um contexto religioso, devotos, Leais a um tipo de Deus, também marcavam a sua pele. Uh, nós não sabemos exatamente qual dos três, ou se é os três mesmo, que uh, esteja presente dentro desse simbolismo. Porque seria teria uma, uma ênfase um pouco distinta. Por exemplo, no caso de escravos, seria a ideia de uma fiscalização mais própria daqueles que desejam uh, fugir daquela adoração. Soldados seria tratar esses como guerreiros em favor da besta, e devotos como idólatras e adoradores. Talvez o terceiro seja o mais próximo do contexto, mas dá para considerar talvez os três como questões próprias dessa marca, a marca que simboliza essa sujeição, essa fiscalização, essa devoção. E que marca é essa, gente? Não creio, Greg Bill também não, e nossa tradição reformada tem é, se estabelecido que essa marca não é uma questão física, tá? Então, desculpa decepcionar você que estava esperando que eu finalmente dissesse que a vacina do Covid, ou, a, o código de barras, o chip, ou sei lá o que você está imaginando que seja a, a, a marca da besta, fosse o caso. Mas não é. Não é. Primeiro, porque isso não estava na mente de João de jeito nenhum. Segundo, porque... O simbolismo que está envolto a é isso aí, tanto da, do, da, da marca na mão direita e na fronte, né, na, na, na testa, diz respeito a um domínio. O um domínio da mente, um domínio teórico, do pensamento, e um domínio da mão, da ação, da prática. Quer dizer, um domínio integral do ser humano. E aquilo que domina integralmente o ser humano não é simplesmente uma questão é, de, de, de chip, código de barras, o que seja. É uma questão do coração. Então, nós estamos falando de uma marca espiritual. Que poderíamos resumir basicamente com uma questão relacionada à incredulidade. Eu vou detalhar um pouco mais isso. Mas a impiedade, o compromisso com o mal, o compromisso com a, a, a maldade e a impiedade diante da verdade de Cristo. Ontem eu estava vendo um, um vídeo de um jovem que dizia se ter, criado em, ter sido criado em uma igreja, ele mencionou a igreja reformada, então eu fiquei imaginando que se referia a uma igreja presbiteriana. E ele disse que abandonou esses conceitos, ainda se considera um cristão, mas aí durante o discurso que ele, ele, ele fez, é, ele disse assim, não, eu não acredito em verdade, acredito nas muitas verdades que as pessoas podem ter, eu, eu acredito... Na, na liberdade das pessoas serem o que elas quiserem. E ele começou a, a pronunciar toda aquele, aquela cartilha básica que nós temos na nossa sociedade progressista. E eu fiquei pensando assim, aí está. Marca da besta está aí. Da besta e do besta, né? Então, para a gente terminar é exatamente essa a, a discussão, né? O que, que seria essa marca da besta? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Esse número é 666. Gente, esse é um texto daqueles mais disputados da Sagrada Escrituras. Muitos vão pelo caminho da gematria. Sabe o que é gematria? É a tentativa de calcular o número de um nome. Isso é muito comum entre as pessoas mais místicas, é, eu me lembro eu acho que foi é, baby do Brasil né é baby Consuelo, baby do Brasil que ela conta que ela escolheu o nome das filhas dela através de gematria fazendo cálculos aí é, nanazabelé esqueci o nome das das filhas dela agora mas é tudo entidade estranha enfim mas elas pensou nisso aí então gematria é uma, uma é, um procedimento muito comum entre os esotéricos, voltados aí para o misticismo. E, no, realmente, no período neotestamentário, não havia, não era usado, dentro daquela região ali, greco-romana, não eram usados números, né? Lembra quando a gente fala assim, ah, números romanos. E números romanos nada são do quê? Letras. Vocês lembram disso? Os números que nós usamos são números de onde, gente? Você sabe? Curiosidade aqui, hã? indo-arábicos, é, o matemático aí também é maldade, né? Aí foi golpe baixo. Indo-arábicos, porque vem da Arábia, vem da... e veja como eles nos ajudaram. Eu imagino fazer um cálculo né, muito grande com numerais romanos, é, o letras romanas, não é uma obra é, muito fácil, não é uma confusão muito grande. Mas eles faziam, Bom, pelo menos ali, não, não tinha uma matemática avançada quanto os, os árabes, mas, mas iam. Bom, o que é a gematria, então? É exatamente fazer esse cálculo. E, gente, todo nome já foi atribuído como o a, a, a número da besta. É, Nero, outros imperadores romanos, é, Hitler, é, Bill Gates, é, Bolsonaro, Haddad, Lula, todo mundo já entrou nessa gematria. E é muito simples, você tem três passos para você conseguir é, é, colocar isso. Primeiro, se você pegar o nome da pessoa, não bateu, bota um título. Não bateu, muda a língua. Porque são três línguas que você pode fazer essa gematria: em grego, hebraico ou latim, que eram as línguas da época. Não pode ser em português. O português já perdeu a, a força. Então você tem que transliterar o nome. E se a transliteração não couber, você muda um pouquinho. Sabe o que é transliteração, né, gente? Transliteração é você alterar as letras para as letras é, 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 gregas ou, ou, ou hebraicas e assim você tentar fazer aí como seria né, o nome da pessoa naquele, naquela outra língua. E, e, portanto, gente, gematria realmente é um poço de é, heresias e muitas bobagens que a gente já viu por aí. Ah, é difícil a gente caminhar por aí? É, é bem difícil. O nosso comentarista, o Greg Bill, ele vai por um outro caminho. Propõe que se trate simplesmente um número figurativo. O seis traz a ideia de imperfeição, considerando o 7 como o número da, perfe da perfeição que foi usado várias vezes no livro de Apocalipse. Inclusive, é o, o número central das próprias repetições da história é, é, reca recapitulada do livro de Apocalipse. O número sete, portanto, é muito importante no livro. O três como uma ideia de perfeição, de divindade, de trindade. Então, esse seis traz a ideia aí de uma trindade corrupta ou de uma completitude da incompletitude pecaminosa, como o Greg Bill define. Completitude da incompletitude pecaminosa. Então, é a ideia realmente de uma integralidade maligna, ímpia. Satânica, que se compõe, obviamente, com o pecado. E por isso que eu disse que, resumindo, nós estamos falando de impiedade, estamos falando de incredulidade. Essa é a marca da besta, Essa é ser incrédulo. Os incrédulos se submetem a esse caminho maligno, seduzidos pelo dragão, a fim de que possam adorar a besta. Mas aqueles que têm a marca, e aí que está a outra referência, nós já tínhamos visto. No capítulo 12, aqueles que têm a marca, 12? Não, acho que anteriormente, alguns capítulos anteriores, a marca dos redimidos em Cristo, que também são marcados na fronte. E qual é a grande diferença aí? Também não é um, um, um código de barras, também não é nada disso. O que é a marca, senão o sangue do Cordeiro derramado para a redenção de todo aquele que crer? É crer, é a crença, é a fidelidade ao Senhor. No final das contas, portanto, o que nós podemos concluir é que a igreja tem sofrido ataques internos e externos durante sua história. E que nós precisamos ter muito cuidado com os falsos mestres e profetas. E daí a nossa preocupação com ortopraxia e ortodoxia. Ortopraxia e ortodoxia dizem respeito... A agir corretamente E a crer corretamente Nós precisamos unir essas duas verdades Nós precisamos estar comprometidos com a doutrina bíblica E com a aplicação dessa doutrina bíblica na nossa vida Esse é um dos motivos que nos leva, por exemplo A ler o catecismo dominicalmente Porque nós estamos lembrando Enfatizando ortodoxia mas é necessário que você vá e pratique a ortopraxia que você vivencie as implicações da fidelidade ao Senhor isso não significa que você vai viver em bonança pelo contrário isso vai significar perseguição isso vai significar luta e luta até interna gente luta interna Situações constrangedoras dentro da igreja, por forças incrédulas e perversas que muitas vezes ganham poder e destaque pela permissão de Deus. Por isso, cuidado com a marca, cuidado com a incredulidade, cuidado em ser levado por qualquer vento de doutrina, porque o Senhor nos quer fiéis e perseverantes. Tá bom, queridos, nós vamos encerrar. Eu não sei se temos perguntas para hoje. Se você tem uma pergunta, você pode levantar nas suas mãos. Eu não vou poder dar muito tempo, muitas oportunidades de pergunta. Mas se você tem. Tem pergunta no, no YouTube? Ah, Ah, ok. A gente precisou é, desativar. O, o, os, no, os nossos comentários no chat do YouTube, porque algum, algum spam lá, alguém que estava com más intenções, é, é, levados, obviamente, pelo próprio Satanás, é, estava colocando mensagens pornográficas. Ah, mas se alguém tiver alguma pergunta aqui, nós podemos responder uma ou duas, dá para tentar responder. Se não, nós vamos encerrar com uma oração e caminhamos nossos estudos para a semana que vem. Bom? Podemos fazer assim? Então vamos orar. Deus, eu te louvo, Pai, pelo tempo que o Senhor nos concede aqui, por esse momento de adoração e de instrução. Nós agradecemos pela exortação que o Senhor nos dá, lembrando-nos o chamado de sermos fiéis, perseverantes, em meio às perseguições, inclusive internas. E como podemos, oh Deus... Ver as sutilidades das seduções satânicas, mas fundamentados na palavra, não vamos nos enganar. Que o Senhor, com o teu Santo Espírito, abra nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos compreender. Em nome de Jesus Cristo, amém.